0: Descarga cultura, Descarga cultura, Punto Unam, Doxa Ezequiel Seidenberg. Me quedé y me olvidé de que tenía que haberme quedado trabajando, quizás. Y abrí los ojos, grande, hice una carpa con los codos y el encuentro de las manos. Puse la cara encima. Esa película abrasiva, el halo capilar que empieza a titilarme entre las palmas, eso no puede ser mi gloria. No me glorío en nada que avise cuando va a manifestarse. O nunca me glorié, o nunca supe en qué gloriarme y cómo, y estos ojos, la piel de la nariz, el caracol de los oídos, el breve vaso de agua de la conciencia, eso solo lo puedo ver cuando me miro en el espejo, o lo ven los demás sin que yo mire, o me miro en los otros, y está bien que así sea, supongo, ¿a dónde está mi roca? me pregunto, mi fuerza, mi peñasco, entonces, tiene que haber alguna cosa en mí que brille más allá de mí, o vaya a hacerlo alguna vez, o lo haya hecho, quizás, sin darme cuenta yo. Y se me ocurre algo. Cuando era un embrión, cuando me hicieron, la bola de epitelio que intentaba, ajena a mí, actuar la simple forma que era yo, miraba toda para afuera, un tubo dado vuelta, dado vuelta de nuevo, con el estómago y el hígado indistintos, y los oídos y la boca. La misma superficie, un guante solo, Única esponja-flor posada sobre el mismo, único eje, fisonomía pura en el abigarrado aire del vientre de mamá. Debía haber un brillo ahí que se perdió cuando la cara ya formada se tragó todo el resto, cuando por un pudor que no me dieron a elegir, ¿acaso el artificio le reclama al artífice? ¿Por qué me hiciste así? Un resto de esa gracia se ocultó en las sucesivas dimensiones desplegadas, aquel aumento sordo de espesor y identidad que me permitiría ver el mundo como un mundo luego? Y ahora estoy pensando en esa parte que quedó indigesta, y hay algo que me arrastra, una corriente subcutánea o algo menos solemne acaso, al nombre que me dieron para darme la fuerza. Taparon con un nombre irreprochablemente, israelita una mitad de mí. ¿Qué era lo que querían? ¿Que supiera que si quería ser más parecido a lo que fuera a ser, iba a tener que ser distinto de eso? Mi gracia, un trabalenguas perfectamente hebreo. ¿Acaso se trataba de algo así como un scrabble de la identidad? ¿Pensaban que a su hijo le darían más puntos en la vida por tantas zetas y esa Q y la W? Si había alguna cosa en mí que no era idéntica a sí misma, ¿no era mejor acaso hacer visibles las costuras? Si a fin de cuentas la matriz que me engendró jamás escuchó hablar de chica sobre el gueto ni tuvo que saber qué cosa es el exilio en carne propia, hasta que, bueno, se exilió papá. Si además fueron ellos los que me criaron, los de la parte árabe, del Líbano, católica o católica a su modo, que borraron de mi nombre. Ellos también tenían a su hijo en el exilio. ¿Acaso también él estableció su alianza en el desierto y lo llevaron como a Elías, pero pagó la sangre, porque era de otro pueblo y el sarcoma le recubrió la espalda como un mapa. Querían que yo fuera su Eliseo, que tomara las dos terceras partes de su gracia. Hasta les daba a veces por llamarme con su mismo apodo. Fue demasiado para mí, un árabe imposible, para un judío errado, un circunciso fraudulento, que consagró su alianza en el quirófano con el celoso dios de la fimosis. Me acuerdo lo que era una campana enchida, un girasol de agua se orinaba. Fue demasiado para mí. Pensé que era mejor hacer como con una herida que quisiera suturarse desde adentro para dejar la cicatriz cubierta y proteger mejor la piel. Se me rompió de todos modos. Engordé y se me rajó como una copa de cristal muy burdo. Se llenó de estrías, una retícula delgada, discontinua, sobre el plano vertical de las axilas a las nalgas Mezcla del diseño de un árbol genealógico desnudo de su fronda y el mapa del genoma. ¿A qué o a quién había que culpar? ¿A la genética, a la frágil epidermis de mamá o a aquella fuerza primigenia desatada, esa dispepsia primordial que haría de la indigestión la principal de mis pasiones? La respuesta pugnaba por caer en saco ciego, disfrazada de un confiado escepticismo sin objeto que después, demostraría ser una neciencia temerosa, replegada sobre su propia falta. ¿La eludía o solamente la estaba difiriendo? No sabía que sabía, y elegí aferrarme a la intuición, un poco frívola y pueril, de que mi centro geográfico, mi casa, no podían ser el fuelle alveolar y el abanico delicado del espíritu. Y ahora, que me quedo y que me olvido, que clavé mi tienda con los codos y los brazos, y la cara sumergida entre las palmas como un cántaro que cae dado vuelta y que se quiebra sin saberlo al lado de la fuente, estoy cayendo en una edad en la que necesito un sustituto digno para el alma, para ponerme en marcha y recordar y recordarme, un sucedaño digno de un proselito forzoso. Y el asiento de mi amor, la sede de mi juicio, debe ser, por ende, ese baluarte hepático, la gloria polvorienta de mis antepasados, los que no volvieron. El saco ponderal, la piedra hueca, la copa sucia en la que se mezclaron.